0: שלום וברוכים הבאים, אני דוד מרדוך וזה הפודקאסט שיעור חופשי והיום אני שמח במיוחד כי אני נמצא פה בבית הספר שאני מאוד אוהב בקיבוץ נווה איתן עם אחד המורים שאני הכי אוהב לשמוע וללמוד אצלם, עם אורי מאיר צ'יזיק. היי אורי. שלום דוד. איזה כיף להיות פה איתך בבית ספר של המרכז להנקת הבריאות.
1: בית ספר, עוד לא שמעתי מישהו שקורא לזה בית ספר, אבל... מה, ברור כן. שזה בית ספר. כן,
0: בסדר. יש כן, פה אני... תוכניות לימוד?
1: נקבל את זה, בית ספר.
0: וכבר הספקנו uh, היום uh, לעבוד בגינה הלימודית, הבוקר. נכון, נכון. אני התניתי
1: את ההשתתפות בפודקאסט בזה שאתה תעבוד עבודת כפיים בגינה לפני.
0: אני התניתי. אז אורי, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? כן. מתי הפעם האחרונה הלכת לאופן? האמת שלא מזמן. כן? מה קרה? כן, לפני שנה
1: בדיוק. לא, קצת יותר משנה. חתכתי את
0: היד. אתה זוכר? אני זוכר. באגודל כזה. כן, הייתי פה
1: לבד במרכז הנהגת הבריאות, שזה דבר שאסור לעשות, להשאיר אותי פה לבד. ועשיתי איזה שטות, ונתקעה לי סכין ביד, עמוק מאוד. בתחילה חשבתי שזה יהיה פשוט. ורק חיפשתי מישהו שיפנה אותי ל... למד"א שיתפרו אותי. לי היה גם את זה קשה למצוא. בסוף פינו אותי, וכשהגעתי למד"א הבנתי שזה כנראה קצת יותר מסובך ממה שאני חושב. אז משם עברתי לבית החולים העמק בעפולה, ושם הייתי מאושפז שלושה ימים, ועברתי ניתוח של שעתיים כדי לחבר את כל החלקים. כן, כן. בשביל זה
0: הרפואה קיימת, בשביל המקרים האלו. אני זוכר, זה היה מקרה רציני, לקח לך איזה כמה זמן להחזיר את התנועה לאגודל? כן, כן,
1: קראתי, ב... כשחתכתי את האגודל, קראתי גם גידים וגם עצבים, והיה צריך לחבר אותם, ולא היה ברור ש... דבר ראשון, שוב פעם, זה בעבר, בן אדם שהיה קורא לו את זה, לא יכול היה לחזור להשתמש באגודל שלו. אתה יודע שאגודל לא מתפקד זה מאה נכות. 100% אחוז נחות. 100% אחוז נחות, אגודה לא מתפקד. טוב, זה הדבר שמבדיל ו... אותנו מהחיות, לא כן, אגודה. כן, כן, וזה היה ביד החזקה שלי, ואני שמאלי, וזה היה ביד שמאל. ו... 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 ובעצם היה... היה צורך לחבר את זה, ש... ולא היה ברור אם אני אחזור לחוץ. צריך להגיד שהחלמתי מאוד 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 מהר, ואני לחלוטין, אין שום... יופי של תנועה. כן, אני גם מרגיש את הכל כמו שצריך. מגניב. אבל זו הפעם האחרונה שראיתי רופא. ויש עוד צלקת? כן, כן, בטח. וואו. זה היה ניתוח, צריך לפתוח את כל היד. כן, צלקות זה טוב, זה עושה רושם על אנשים. <אח> חושבים שנפצעתי, שאני איזה גיבור או משהו.
0: אז בעצם אתה אומר לזה הרפואה טובה. זאת אומרת, לחבר עצבים, לפתוח את היד. לא, הרפואה טובה להרבה מאוד אה, דברים, בעיקר למקרים
1: אקוטיים, אה, כאלו שנדרש בהם... אה, הרבה מאוד חיבורים, אבל יש גם כל מיני מקרים אקוטיים, אתה יודע, שאדם עסיק לנשום, או שיש כל מיני מקרים. רפואה טובה להרבה מאוד מקרים כאלו. ובעצם,
0: הרפואה של היום זה לא מה שהיה פעם.
1: כן, רפואה של היום זה לא מה שהיה פעם.
0: וכשאנחנו מדברים על אנחנו מדברים לפני הרבה זמן. כן. אני מניח. אתה... דוקטור, אתה בעצם הדוקטור הראשון בפודקאסט. שזה שחוקר את ההיסטוריה של הרפואה והתזונה. כן. אז מה זה רופא של, מה זה היסטוריה של רפואה?
1: בעצם הרפואה עברה כל מיני תהליכי התפתחות עד שהגענו למה שאנחנו מכירים היום. בעיקר שלושה שלבים עיקריים עבור הרפואה. שלב שבו הייתה רפואה שבטית, מסורתית, כזאת שלא כתובה, שאין לנו עליה מידע כתוב, לקטים צעדים, שבטים וכולי. אחרי זה הייתה את הרפואה יותר ממוסדת, אני קורא לה רפואה המדעית העתיקה. Mm. רפואה סינית שאנחנו מכירים שיש לה כתבים, רפואה של יוון, היפוקרטס, הכל כתוב. רפואה ו... ערבית. הרפואה הערבית עוד לא, היא הייתה בהמשך של זה, יש גם את הרפואה ההודית, ואחרי זה באמת הרפואה הערבית מגיעה בשלב יותר מאוחר. הזמן הזה של הרפואה המדעית העתיקה זמן מאוד, היא תקופה מאוד רחבה, בערך 3,000 שנה. ו... ואחר כך, בעצם במאה ה-50 שנים האחרונות, אולי קצת יותר, התפתחה הרפואה המדעית המודרנית. שתפסה כיוון אחר לגמרי. זה שלוש תקופות, הרפואה המסורתית השבטית, הרפואה המדעית העתיקה
0: והרפואה המדעית המודרנית. שבעצם הרפואה המדעית העתיקה זה מושג שאתה uh, שם?
1: לא, לא, יש הרבה חוקרים שחוקרים את ההיסטוריה של הרפואה. כמובן יש, כמו בכל מחקר, יש דעות שונות על הטיב של כל רפואה, אבל, אבל ברור שזו רפואה מדעית עתיקה. בעצם הרפואות שלהם היה, הרפואות העתיקות, המדעיות, אם הרפואות שלהם היה איזשהו קורפוס, איזשהו אה, אה, טקסטים שהיוו את הבסיס לרפואה. זאת אומרת, הם היו יותר מדעיות, הם לא היו... אה, אה, לא, 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 לא תורה שבעל פה, הם היו תורה מכתב.
0: נראה לי הרבה אנשים יופתעו לשמוע שאתה קורא לרפואה סינית, לרפואה הודית וכל אלה לר... מדעי, לא? כן, אתה יודע, המדע משתנה לאורך
1: ההיסטוריה. וזה מדע אחר ממה שאנחנו מכירים היום, אבל זה עדיין מדע. בכל זאת, הטקסטים האלה והרפואה הזאת הייתה מבוססת על אלפי שנים של ניסוי וטעייה. הם היו חוקרים. הם חקרו בדרך שונה, יש יגידו שהדרך הזאת הייתה יותר טובה משלנו, יש כאלו שיגידו שהדרך הזאת הייתה פחות טובה משלנו, אבל זו הייתה דרך, זו הייתה דרך שונה. אתה יודע, השאלה, למה אתה מאמין? למחקר uh, מודרני שנעשה על 20 איש במשך חודשיים, או לניסוי וטעייה של אלף שנה, mm. ואז יש פה מורכבות שצריך uh, לענות עליה. אין לי תשובה. כן, אבל אתה יש אומר, יש יתרונות
0: ל... גם פה ויש יתרונות פה. כן. <אף> גם לניסוי וטעייה של אלף שנה יש תוקף מדעי.
1: לדעתי בהחלט uh, יש תוקף מדעי, ואני רק, ככל שאני מעמיק יותר בחומר ואני לומד יותר על המסורות, גם של הרפואה וגם של התזונה, אני מבין יותר ויותר כמה התוקף המדעי הזה הוא משמעותי.
0: ובעצם אתה מתמקד במחקר שלך בעיקר ברפואה ערבית עתיקה.
1: כן, אני מתעסק ברפואה ערבית, ש... כן, מה אתה רוצה לשאול על רפואה ערבית? שאנחנו...
0: נראה לי פחות שומעים על רפואה ערבית מאשר על רפואה סנית. אתה יודע למה פחות שומעים? כי... ערבית. מה זאת אומרת? אז
1: מה? יש לנו נטייה ב... בתרבות, שלנו? בתרבות שלנו לדחוק את המדע הערבי. אבל אני מניח שבתרבות שלנו זה התרבות המערבית או בארץ? Uh, בתרבות המערבית בכלל, ובתרבות המקומית שלנו עוד יותר. כן. אנחנו כאילו ממש התמקצענו בתחום.
0: טוב, אז אנחנו פה לשנות קצת. <laughs> <laughs> ובאמת הרפואה הערבית היא גם בשבילנו רפואה מקומית. זאת אומרת, זה מה שהיה פה.
1: כן, האימפריה הערבית, שאנחנו בתי הספר הידועים כמעט ולא לומדים עליה, התחילה מהימים של מוחמד, אנחנו מדברים על המאה השביעית, וזו הייתה בעצם אימפריה ענקית, ששלטה במשך כמעט 700 שנה, 800 שנה, על שטח אדיר שהגיע מצפון סין ועד צפון ספרד. וואו. והאימפריה הענקית הזאת והמדהימה, היה לה, היא בעצם פיתחה מאוד מאוד את תחום המדעים. הרבה מאוד מהמדעים שאנחנו מכירים היום, בעצם המקור שלהם הוא באימפריה הערבית. המילה אלגברה, אשכרה, היא מילה בערבית. אשכרה הספרות שאנחנו משתמשים בהן הם ספרות ערביות, וככה אפשר להמשיך <שכרה> ולהמשיך. הערבים <שכרה> בעצם באימפריה הערבית פיתחו את המדע בצורה שלא פיתחו אותה לאורך כל לא פותחה. לאורך כל ההיסטוריה, בזמן שבאירופה שלטה אינקוויזיציה, mm-hmm. דאעש. זאת אומרת, זה מראה רק כמה שברירי המצב וכמה זה יכול להתהפך. אבל כן, בזמן הזה, שבאירופה של, של, שלטה אינקוויזיציה, אז האימפריה הערבית הייתה מאוד מאוד mm-hmm. נאורה, והמדע שם היה מתפתח בצורה מדהימה.
0: אז איך אתה הגעת
1: להיחשף לרפואה ערבית? תראה, אני... תמיד עניינו אותי מסורות מקומיות, ותמיד התעסקתי במסורות מכל, מקומיות מכל מיני סוגים. זה מה שמעסיק אותי. Mm-hmm. ליקוד צמחי בר, התססה, זה הכל. אני מחפש את המסורת המקומית, וגם פה מצאתי בעצם את המסורת המקומית. Mm-hmm. ובעצם בהיסטוריה של הרפואה, מה שעניין אותי זה למצוא מה הייתה הרפואה ששלטה באזור שלנו, ולאורך רוב ההיסטוריה. הרפואה ששלטה באזור שלנו הייתה רפואה ערבית. אז... בטח אתה מכיר, יש איזה רופא ערבי מאוד מאוד ידוע, קוראים לו, קוראים לו אה, הרמב״ם, הרמב שמעת עליו בטח, עכשיו... הוא היה רופא ערבי. הוא היה רופא? <laughs> הוא היה רופא, בטח שהוא היה רופא. <laughs> <laughs> רוב האנשים שואלים, הוא היה <laughs> ערבי? <laughs> כן, הוא היה ערבי, הוא היה, הוא דיבר בערבית, הוא uh, כתב בערבית, כל הטקסטים הרפואיים שלו וגם חלק מהטקסטים הפילוסופיים היהודיים שלו היו uh, בערבית, והוא פעל עם רופאים ערבים מוסלמים ונוצרים uh, אחרים, והם כולם פעלו בשיתוף פעולה. Mm-hmm. ועבדו על אותו, הוא, הוא לא היה, מבחינת התפיסה הרפואית, הוא לא היה שונה מאבן סינה אל-עזי או רופאים ערבים מוסלמים uh, אחרים.
0: Mm-hmm. שבעצם המושג הזה, זאת אומרת, הוא היה גם יהודי.
1: כן, אתה יכול להיות ערבי יהודי, אתה, אתה יכול להיות ערבי, ערבי נוצרי, יהודי. ואתה יכול להיות ערבי מוסלמי, וזה אות okay. כבוד.
0: אתה יודע, אני בדיוק שאלתי עצמי לפני, לא, לא מעצמן, מה, מה זה בעצם ערבי?
1: בעצם הערבים הגיעו מחצי ערב.
0: זו שאלה מורכבת, זו זאת... שאלה
1: מורכבת. בחצי... בעצם האימפריה הערבית יצאה מחצי הערב והביאה את התרבות שלה לאזורי השליטה שלה, של האימפריה. במשך מאות שנים הנחילה את התרבות הזאת באזורי השליטה האלו. בגלל זה בצפון אפריקה מדברים ערבית, <אז> כי זה היה אזור השליטה של האימפריה הערבית.
0: זאת אומרת, ערבים זה אנשים שהמוצא שלהם הוא בחצי האי ערב. בערך, כן, אתה יודע, אנחנו נכנסים פה להגדרות מאוד מורכבות okay. ומסובכות, אבל
1: אפשר להגיד שבערך.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר שהרמב״ם, ואיבן סינא ואלרזי, אני אומר את השמות נכון? כן. Okay. הם, היה להם דיסציפלינה דומה. היה להם... כן.
1: Okay. Uh... תראה, בכלל הרפואה העתיקה הייתה רפואה שמבחינת דיסציפלינה הייתה דומה, גם אם היית לוקח הרפואה ההודית והסינית והיוונית, הן כולן דומות. מאוד.
0: ושונות מהרפואה המדעית המודרנית. כן. באיזה צורה?
1: Uh, אני חושב שבשני דברים, בדבר uh, אחד עיקרי, כל הרפואות העתיקות מדברות על כך, בבסיס שלהן, על כך שהעולם שלנו בנוי מניגודים, וכך גם אנחנו, אתה יודע, חום וקור, חושך ואור. שמחה ועצב, איך אפשר להמשיך איזה שנתיים. נחמד. ו, לנו, ולנו יש איזושהי שאיפה אה, לאיזון. והבסיס של רפואה אומר שאם אנחנו, בעצם כשאנחנו לא מאוזנים אנחנו חולים, כשאנחנו מאוזנים אנחנו בריאים, ובעצם הרפואה כולה עוסקת באיך להביא את, את עצמנו אה, לאיזון. פשוט, פשוט. איך להביא את עצמנו לאיזון? כן, היא נותנת כלים לשמור על איזון, כדי שלא נהיה חולים. אוקיי. Okay. אם אתה תשמור על איזון, אתה תהיה
0: בריא. אז בעצם רופא אה, ערבי עתיק היה עוזר לבן אדם לחזור לאיזון? מה, בעזרת תרופות נגיד? אה, רופא ערבי עתיק היה עוזר
1: לבן אדם לחזור, לחזור לאיזון. דבר ראשון, היה עוזר לו להכיר את עצמו יותר. כדי לשמור
0: על איזון. כי צריך להכיר את עצמך כדי לשמור על איזון? כן, כן. מה זה אומר להכיר, להכיר את עצמך?
1: Uh, לדעת מה טוב לך, מה לא טוב לך, מה מוציא אותך מאיזון, מה משאיר אותך באיזון.
0: זאת אומרת, זה לא דבר לכולם.
1: זה לא אותו דבר לכולם.
0: כל אחד יש כל לו אחד דברים אחרים ששמים אותו באיזון. אוקיי, okay. נגיד אתה גר בנווה איתן, נווה איתן עושה לך איזון?
1: כן, okay. uh, אתה יודע, זה יותר מורכב מזה, כן, זה יותר מורכב מזה. בדרך כלל השתמשו, כשרצו לדבר על דרכי הרפואה, אז לפני שהשתמשו בתרופות או באיזשהו טיפול התערבותי, השתמשו בכלי שנקרא הכוחות הטבעיים. אוקיי. אמרו, כשרופא היה בא לטפל, או כשבן אדם היה בא לטפל בעצמו, אמרו שקודם הוא צריך להשתמש בכוחות הטבעיים. שאלו בעצם הגורמים שהם חלק מהחיים שלנו, ועל ידי מניפולציה שלהם אנחנו יכולים אה, לתרום לבריאות שלנו, כמו אוכל לדוגמה, אה, שאנחנו חייבים לאכול, חייב אבל זה. על ידי שינוי של התזונה אתה יכול להשפיע על הבריאות שלך, ורק אם לא הצלחת לטפל בעצמך ובאמצעות הכוחות הטבעיים, אז אתה יכול לעבור לכוחות ש... מהדרך הטבעית.
0: זאת אומרת... אה, את... נגיד, צמחי מרפא, או ניתוח, או משהו כזה. זה מעניין לשים צמחי מרפא וניתוח באותו משפט.
1: זה בהחלט, שניהם, ש- שניהם כלים התערבות, או דיקורסין, שניהם, mm-hmm. כל אלו הם כלים התערבותיים שהם לא חלק מהכוחות הטבעיים. זאת mm-hmm. אומרת, קודם כל, על פי הרפואה העתיקה, אתה צריך לטפל בעצמך באמצעות מה שיש לך.
0: באמצעות החיים.
1: באמצעות החיים, נכון.
0: זאת אומרת, האמונה הבסיסית היא שלאדם או לנו יש את היכולת לחזור לאיזון, כן. או אפילו את הנטייה לחזור לאיזון.
1: יש נטייה, אבל לפעמים אנחנו מתעלמים ממנה, כן.
0: ואנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה, או יכולים ללמוד לעשות את זה בצורה שהיא מהכוחות שלנו, מהכוחות הטבעיים, מהחיים. ממש כך. מגניב. אז... כמה כוחות טבעיים יש?
1: אז זה, זה משתנה קצת, אבל ב, ב, יש שישה כוחות טבעיים מרכזיים, ועוד שני כוחות טבעיים שבאים במקרה.
0: במקרה? במקרה.
1: <laughs> אני אסביר אחר כך. אוקיי. Okay. אבל ששת הכוחות הטבעיים הם... הראשון הוא אוויר. ברור, אנחנו נושמים המון על שינוי האוויר, או הנשימות, אנחנו יכולים להשפיע מאוד על האיזון שלנו והבריאות שלנו.
0: כן, נשימה זה כיום, כולם מדברים על נשימה.
1: נכון, נכון.
0: והסדר, אם אתה אומר הראשון הוא אוויר, אז לסדר יש משמעות?
1: תראה, מצאתי את זה בכל מיני סדרים בטקסטים הרפואיים העתיקים, אבל נראה לי שהגיוני שיש לזה משמעות. בכל זאת, אוויר, אנחנו נושמים הרבה יותר משאנחנו אוכלים. אז הראשון הוא אוויר, השני זה מזון ומשקה, מה שנקרא. השלישי זה מנוחה ותנועה. הרביעי זה שינה וערות. החמישי, שאין לו שם יפה בעברית, בערבית קוראים לזה איפוק ושחרור, זה השליטה בעצם ביציאות שלנו. והשישי זה אה, הנפש. נפש. נפש. האירועים <אף> הנפשיים בעצם. זאת <אף> אומרת, אחרי שטיפלת בכל אלו, אם לא פתרת את הבעיה, אז אתה עובר לכוחות שסוטים מהדרך הטבעית. זה היה הכלל ברפואה העתיקה. השניים שבאים במקרה זה בעצם כוחות טבעיים שהם לא ממש חלק מה... זאת אומרת, אתה את, את יודע, אם נפסיק לאכול, נמות. או אם נפסיק לנשום, נמות. את לא נמות אם לא נעשה אותם, אבל הם, הם חלק מהחיים שלנו. אחד זה הרחצה והחפיפה, mm-hmm. לא תמות אם לא תתקלח, כנראה, אבל זה משהו שהוא חשוב מהבחינה הזאת ויכול להשפיע, ומשגל. משגל. משגל. שגם לא תמות. נכון. חשוב לא להגיד, תמות, לא, אבל... לא תמותו. לא <laughs> <laughs> <laughs>
0: תמותו. תמיד <laughs> הייתה, <laughs> הייתה לי שאלה, כל פעם שאני שומע את זה, עולה לי שאלה על מגע. כן. האם מגע, איך מגע לא נמצא ברשימה? <laughs> זאת אומרת, משגל נגיד, ברור לי שלא נמות, אם uh, לא נגיע לאורגזמה, אבל... Uh... <laughs> תראה,
1: אני חושב שזה היה משהו טבעי שיש מגע, אני לא חושב שהיה צריך להכניס אותו לרשימה. זה כמו ש... עוד אין ברשימה שאפשר להכניס לאותה קטגוריה? לא
0: עולה לי כרגע בראש, אבל זה נרא... לא נראה לי שזה... כן. זאת אומרת, היה, אבל כן. זה... אבל, אתה יודע, רק להגיד זה היה משהו טבעי, זה קצת להתעלם מהכותרת של הכוחות הטבעיים. למה? כי זה הכוחות כן הטבעיים. טבעיים. גם שאינה זה טבעי, גם...
1: כן, אני חושב לה... כן, לא חושב ש... כן, לא נתנו לזה איזשהו... שאלה טובה, אין לי תשובה לזה.
0: נחמד. אוקיי, okay, אז אתה אומר, בן אדם יש לו איזושהי בעיה, יש לו איזושהי מחלה, אז uh, הוא הולך לרופא הערבי העתיק, או כל רופא עתיק אחר, והרופא הזה אומר לו, אוקיי, okay, שואל אותו, לשאול מת, אותו שאלות על הכוחות הטבעיים. זאת אומרת, איך אתה נושם, איך אתה, מה אתה אוכל, איך אתה ישן, איך הקקי שלך, כאלה. כן, צריך להגיד שזה חלק מהתרבות, בן אדם גם הגיע
1: כבר mm. עם ידע על עצמו. איזושהי הרנה. זה לא שהוא בא, וכמו היום היית בא לרופא והיה מתחיל לשאול אותך שאלות כאלה, היית מסתכל עליו בעיני עגל, מה אתה רוצה ממני? אני באתי לקבל תרופה. זה היה חלק מהתרבות, אתה הכרת את עצמך יותר, ידעת מה טוב לך
0: ולא טוב לך. ובעצם היום אנחנו לא מכירים את עצמנו?
1: בעצם אני חושב, אתה יודע, כשאני מלמד על אוכל, אני מספר שאנחנו... באיזשהו תהליך של התרחקות מתהליכי ייצור המזון שלנו. ואני חושב שממש כמו ההתרחקות הזאתי, בתחום של הבריאות, אנחנו קצת בתהליך של התרחקות מעצמנו. בעצם לימדו אותנו אה, להתעלם ממנגנוני ההתרעה שלנו. לימדו אותנו להתעלם בעצם מהגוף שלנו. זאת אומרת, אה, אם אה, כואב לי הראש, אז לא, אני לא שואל את עצמי, רוב האנשים לא שואלים את עצמם, למה יש לי כאב ראש? או למה יש לי כאב בטן, אלא לוקחים כדור שיעלים את הכאב, בעוד שהכאבים האלו זה בעצם מנגנון התראה סופר מתוחכם, שהתפקיד שלו זה להודיע לנו שמשהו לא בסדר, ולגרום לנו לחשוב שנייה איך אנחנו מאזנים את עצמנו. אנחנו ברפואה העתיקה היינו מאזנים את עצמנו כדי להתמודד עם הכאב, והיום במקום לאזן את עצמנו אנחנו פשוט מעלימים את הכאב, מתעלמים ממנו.
0: אתה יודע, למדתי ככה כל מיני סוגים של uh, טיפול ורפואה, ואז הנושא הזה שאנחנו בעצם רחוקים מעצמנו, הוא לא חדש לי, אבל מה שהיה לי חדש במה שאתה אומר, זה שכן, אנחנו רחוקים מלהבין ולהכיר את עצמנו, אבל נגיד, סבא-רבא שלי כנראה לא היה. או פעם אנשים הכירו נכון. את עצמם. נכון.
1: פעם אנשים... אתה יודע, היום גם uh, יש uh, דרכים להעלים את הכאב בצורה הרבה יותר uh, טובה, אבל פעם כשהיה לך כואב, הכאב הכריח אותך mm. לבדוק מה הבעיה. היום
0: אתה יכול פשוט להעלים אותו. זאת אומרת, פעם לא הייתה ברירה. היינו, הכרנו uh, את עצמנו בעל כורחנו. מה...
1: כן, אחד מהסיבות, אחד מהסיבות ש... שזה היה כל כך מקובל, זה שלא הייתה ברירה. זה לא רק זה. גם היינו יותר חכמים קצת, לדעתי. כן, אתה חושב? ולהכיר את הגוף שלנו, בטח. זה טיפשי להתעלם מהגוף, כשחושבים על זה. כי אתה יודע, זה כמו מכונית, נדלקת נורת אזהרה, אז אתה הולך למוסך. תחשוב שהייתה נדלקת נורת אזהרה והייתה מכסה אותה. והייתה נדלקת עוד נורת אזהרה, והייתה שוב פעם מכסה אותה ואת השלישית, אחרי זה היה הולך ראש מנוע. ככה אנחנו, אנחנו מכסים את הנורות הזרה שלנו, ובסוף אנחנו מתפלאים שיש איזה משהו רציני שהולך ראש מנוע. אבל זה, אנחנו הולכים לרופא, זה
0: מה שנותנים לנו.
1: נכון, כי התרבות הרפואית של היום מבוססת ובנויה בצורה הזאת. היא מבוססת על כך שאנחנו באים כדי להעלים את הסימפטומים. ובדרך כלל אנחנו לא מטפלים באמת במחלה עצמה.
0: אז אתה אומר הסימפטומים הם אנורות הזרה.
1: כן, הסימפטומים הם אנורות האזהרה שלנו. אנחנו רוצים <laughs> להתייחס אליהם כי זה כלי מאוד מאוד חשוב להגיד לנו שמשהו, אתה יודע, אני תמיד נותן בתור דוגמה צרבת. מה זה צרבת? אכלת משהו, הקבעה שלך לא מרוצה. היא מוציאה אותו מהדרך שהוא הגיע. מה רוב האנשים עושים? לוקחים כדור שדוחף אותי פנימה בכוח. זה טיפשי. אם יש לך צרבת, אתה צריך לנסות לחשוב מה עושה לך את הצרבת, בדרך כלל זה משהו שאכלת, ולא לאכול אותו יותר, כי הוא לא טוב לך. אתה מבין? זה מאוד מאוד פשוט. אני יודע שבפועל זה יותר קשה ליישם, אבל מבחינה מחשבתית, ככה צריך להתייחס. אלו המנגנונים.
0: כן. אז המצב הזה שאנחנו נמצאים בו שאנחנו באים, יש לנו איזה שהיא, אני יודע, איזה סימפטום, איזה כאב, איזה בעיה, אנחנו חייבים לפתור את זה מיד, הולכים לרופא עם ציפייה ברורה שיפתור לנו את הסיטואציה. ואז הוא נותן לנו איזשהו פלסטר. זה משהו שקרה בהדרגה?
1: זה היה איזשהו תהליך הדרגתי, כן. זה לא משהו שקרה בבת אחת, אבל הוא מאוד מאוד התעצם במאה החמישים מאתיים שנים האחרונות. בעיקר כשהתרחשה המהפכה המדעית שנתנה איזה כלים יותר חזקים לרופא, וגם איזושהי מהפכה פוליטית, כלל עולמית, שבה יש יותר ויותר כוח למדינה בעצם. זאת אומרת, מי ש... בעצם מה שקרה זה שלאורך ההיסטוריה מי שהיה אחראי על הבריאות שלך זו הקהילה. וואו. והיום מי שאחראי על הבריאות שלך זה הממסד.
0: שזה הוא, ממש התרחקות. הוא בעצם
1: לקח את, ה, כן, לקח את, ה, את האחריות. ולכן יש פתרונות, אתה יודע. מכל תחום הרפואה יש פתרונות. אם פעם הקהילה הייתה מטפלת במשוגעים שלה, ולכל קהילה היו את המשוגעים שלה שהיו בתוך הקהילה. היום לוקחים אותם ומפרידים אותם בהרבה מקרים מהקהילה. אז זה, זה, זה נכון להכל.
0: את המשוגעים, את הזקנים, את הילדים. נכון, נכון. אז אתה אומר שיש פה שאלה של אחריות. כן, מי <אח> לוקח
1: את האחריות? האם אנחנו כקהילה לוקחים את האחריות על הבריאות שלנו? או האם אנחנו נותנים אותה ב...
0: בידי הממסד? כן. זאת אומרת, יש לנו היום איזושהי ציפייה, קצת כמו ילדים, שיעשו בשבילנו, שיבינו בשבילנו, שיפטרו, שאיש מקצוע. כן, ממש ככה. שהממסד יגיד לנו מה לאכול, שהממסד יגיד לנו לאיזה רופא ללכת. ממש
1: ככה.
0: אז מה ההשלכות של זה? לדעתי
1: ההשלכות של זה הם שאנחנו יותר חולים. בגלל שאנחנו כבר לא דואגים לבריאות שלנו, אנחנו מגיעים למצבי חולי. יחסית קיצוניים, אנחנו עוד לא רואים את זה כל כך, כי זה מאוד צעיר יחסית, 150 שנה זה כלום מבחינת היסטוריה של רפואה. אבל יש לנו איזה, אתה יודע, לרוב האנשים יש איזושהי תפיסה בראש שהרפואה המודרנית תפתור את כל הבעיות הבריאות, וכולם הגיעו עד גיל 120. אבל לא נראה שזה הולך להיות ככה, ואנחנו יותר ויותר, ככל שמתקדמות השנים, סובלים מהחוסר הזה. של הרפואה. זאת אומרת, אנחנו יותר טובים בלקחת בן אדם שחתך לעצמו את היד ולחבר אותה בחזרה, ואנחנו פחות טובים בלטפל במחלות אה, כרוניות אה, קשות, וכמות האנשים שחולה במחלות כרוניות אה, עולה כל הזמן. זאת אומרת, מחלות שאין לנו הסבר ואין לנו פתרון אליהן, כמו מחלות אוטואימיוניות, אה, קרון, קוליטיס, אה, אסמה וכולי וכולי, שהפכו ממש ממש אה, למגפה. וגם כאבים למיניהם, במקום, אתה יודע, אחת הבעיות הכי גדולות היום בארה״ב, שמגללה מתים אנשים צעירים, זה התמכרות למשככי כאבים. ו... אנשים ו... מתים מהתמכרות למשככי כאבים? בטח, קטרך? בטח. חד משמעית, זה בין גיל 30 לגיל 40, זה הגיל הכי נפוץ. וגם בארץ אנחנו הולכים בכיוון הזה, כולם מכורים לאיזשהו סוג, סוג של תרופה. זה יכול להיות שכאבים, זה יכול להיות uh, תרופה נגד דיכאון, זה יכול להיות, זאת אנחנו כבר לא, uh, כמעט ולא מתמודדים uh, עם התופעות שלנו uh, ב- ב- כדי לאזן את עצמנו, אלא אנחנו לוקחים תרופות שיאזנו את עצמנו במקום uh, לאזן את, את, את המצב שלנו בעצמנו, ויש לזה איזשהו מחיר. זאת אומרת, גם כאב לב, מה שנקרא, הוא כאב, mm-hmm. ובמקום uh, להתייחס אליו... כאב ולחשוב איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו מאזנים את עצמנו, אנחנו לוקחים תרופה שתעביר לנו את הכאב לב.
0: איך, איך מתים ממשכי כאבים?
1: אה, אה, משכי כאבים ב, ברובם, במיוחד החזקים, חומרים הם אקרים מאוד, וזה כמו סמים, תאבד ממנת יתר. מנת יתר? בטח. אוקיי, אבל... אבל... נפוץ מ- מאוד נפוץ בארצות הברית. תופעה מאוד מאוד קבוצה של... שמגיעה לפה. ب... בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. יש ממש מוסדות גמילה בארה״ב מאופיוטים, מהמשכי כאבים.
0: וזה לא, לא אנשים שהם מנסים להתאבד?
1: לא, 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 לא. זה פשוט יתמכו למשכי כאבים, מנת יתר. תופעה מאוד מאוד שהופכת להיות וואו. יותר ויותר נפוצה.
0: אוקיי, אבל יקומו אה, הסטטיסטיקנים. כן. ויגידו לך מה אתה מדבר, אנחנו מבחינת רפואה, אנחנו המקום הכי טוב שהיינו בהיסטוריה, אנשים, אתה יודע, אנחנו באובר פופוליישן, אין לנו מגפות, לנו אנשים מגפות, חיים עד מאה...
1: מגפה, לא שמעת? כן, אבל לא כמו פעם. לא תראה, אנחנו... אנחנו באובר... ש, שאלה מורכבת, אנחנו, דבר ראשון, היום מודדים תוחלת חיים, אבל תוחלת חיים זה מדד מאוד מאוד uh, מורכב. Uh, ומדעת שמה שמעניין אותי לפחות, זה לא עד מתי הגיעו, ה... איזה גיל הגיעו ההורים שלי, כי כשהם היו ילדים לא, היו ה... לא היה את כל הג'אנק שאנחנו מכירים היום, גם מבחינת תרופות וגם מבחינת, uh, uh, וגם מבחינת uh, אוכל. Uh, מה שמעניין אותנו זה לאיזה גיל יגיעו הילדים שלי.
0: שזה סימן שאלה?
1: שזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול. כי היום עם העלייה המטאורית בתחלואה במחלות אוטו-אימיוניות וסוכרת וכולי, יש, יש מסתמן מצב שבו אנחנו הולכים לקראת ירידה גדולה בתוחלת החיים.
0: מה אתה אומר? כן.
1: מעבר לזה, שהחיים, מעבר לזה שהחיים עצמם יהיו יותר קשים מבחינה בריאותית. זאת אומרת, כבר עכשיו, אמור לא רואים את זה על אנשים ברחוב. אבל <אח> תעצור מישהו ברחוב, תת, תתחקר אותו ממש. אתה תגלה שיש כאלה שלא ישנים טוב בלילה, וכואבת להם הבטן, וסובלים מכל מיני דברים שאנחנו לא רואים, או בדיכאון. ואין סיבה, צריך לטפל בדברים האלו. ואתה יודע, וגם, גם, אתה יודע, מבחינה אובייקטיבית, אם הסטטיסטיקות אומרות, נגיד שאחד מכל ארבעה ילדים שנולד היום יהיה בחולה בסוכרת לפני גיל 50, השכרה. אז מעבר לתוחלת חיים שיורדת, גם החיים... שמבחינת איכות חיים של בן אדם שחולה, איכות החיים מאוד מאוד יורדת. Uh, מבחינת uh, בריאות, אני לא מדבר על הנפש. כן. יש פה המון המון מרכיבים שאנחנו לא לוקחים uh, בחשבון. איכות חיים. צריך למדוד, צריכים... ולא מודדים אותה מספיק. כן.
0: يعني, באמת כולנו מאוד עסוקים כל הזמן, uh, אוכלים לא כל כך טוב. Uh... ממש. ומפצים על זה במשככי כאבים. בדיוק. כי כואב לנו. אוקיי, אז מה עושים, אורי? מה עושים? לא יודע, מה עושים? קודם כל, חבר'ה, באים ללמוד במרכז להענקת הבריאות בנווה איתן. אתה צריך
1: להגיד מה עושים, כי אתה באת ולמדת פה שנה, מה המסקנה העיקרית שלך הייתה?
0: תשמע, למדנו באמת על כל אחד מהכוחות הטבעיים. ואיך ולא... להתחיל להכיר אותם. נגיד עשינו כל מיני, איך קוראים לזה? השיעור הזה של ה... תהליכי בירור תזונתי. תהליכי בירור, לא רק תזונתי. כן, תהליכי בירור. תהליכי,
1: תהליכי בירור. כן, אולי זה בעצם הטיפ הכי גדול שאני נותן לאנשים כשאני פוגש אותם. שאנחנו צריכים בעצם ללמוד להכיר את עצמנו. לעשות תהליכי בירור. אישיים, לראות מה עושה לנו טוב, ומה עושה לנו לא טוב, מה עושה לנו חם, מה עושה לנו קר, מה מאזן אותנו,
0: מה מוציא אותנו באיזון. אבל עד כמה כבר לא יכול להכיר את עצמי? תשמע, הרופא, הוא הולך, הוא לומד, אני יודע עשר שנים כמה הוא לומד, והוא מכיר את גוף האדם, הוא מכיר, הוא יודע. הוא מכיר את גוף האדם, וזה טוב למקרים קיצוניים,
1: אבל הוא לא מכיר אותך. אנחנו צריכים ללמוד, כל אחד הוא שונה, ואנחנו צריכים ללמוד להכיר את עצמנו. ממש את עצמנו. יש אנשים שלא טוב להם לאכול בטטה, ש... כי זה עושה להם צרבת, אז שלא אוכלו בטטה. ויש אנשים שלא טוב להם לאכול גזר, שלא אוכלו גזר. כל אחד, יש דברים אחרים. יש אנשים שאם הם לא ישנים בלילה הם בסדר גמור, ויש אנשים שאם הם לא ישנים בלילה הם מתפרקים. יש אנשים שאם חם להם מדי אז הם יוצאים מאיזון, ויש אנשים שאם קר להם מדי יוצאים מאיזון. אנחנו צריכים ללמוד להכיר יותר את ה... ממש אותנו.
0: ואת זה אנחנו עושים באמצעות תהליכי בירור.
1: תראה, זה לא חייב להיות תהליכי בירור. דבר ראשון, ב- ב- במודעות שלך, אם אתה מקשיב לעצמך קודם כל, אז כבר לא צריך תהליך בירור. Mm-hmm. אז אם כואב לך הראש, ואתה שואל את עצמך, למה כואב לי הראש? או כואב לך הכתף, ואתה שואל לך... עצוב, ושואל את למה אני עצוב בדיוק. זה כבר אתה עשית את רוב הדרך. אם אתה רוצה לעשות את, זה, לעשות את זה יזום, אתה יכול לעשות כל מיני תהליכי ברור, אבל זה כבר מתקדמים, מה שנקרא. קודם כל, צריך להתחיל בלהקשיב לדברים
0: הקטנים. לדברים הקטנים. כן. לשאול את עצמך מאיפה הם הגיעו. תשמע, זה ממש מהפכני. מה שאתה מציע פה, בעצם, זה הפוך. זה ממש הפוך מכל מה שאנחנו רגילים. זאת אומרת, אני, אתה יודע... כואב לי, אז uh, זה בעיה, אני צריך לפתור אותה. אם הרופא אומר לי לעשות משהו שלא נשמע לי הגיוני, אז אני מניח שהוא צודק. נכון,
1: ואנחנו צריכים להבין שזה לא המצב האמיתי.
0: זה לא המצב האמיתי. זאת אומרת,
1: הרופא לא תמיד צודק. הרופא לא תמיד צודק, דבר ראשון. מי שמכיר אותנו הכי טוב זה אנחנו. צריכים כמובן להתמקצע בזה קצת יותר טוב, וצריך לשאול את השאלות הקשות.
0: בעצם להתמקצע בזה קצת יותר טוב זה, זה לא העניין של חודש, חודשיים. לא,
1: אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ולחנך את הילדים שלנו לשאול את השאלות שיגרמו לנו להכיר את, ה... את עצמנו יותר טוב.
0: בעצם להתעמק בכל הדברים שאותם אנחנו הולכים לרופא שיפתור לנו. בדיוק. כל בדיוק. מה שאנחנו רוצים שיעיפו מהחיים שלנו, להגיד עליהם, oh, או, טוב שבאתם, מה... בואו כן. נדבר.
1: בואו נראה מה קורה. למה באתם? ממש ככה, ממש ככה. מורכב. מורכב. <מורכב> כן, כן, חיים מורכבים. אבל... <מורכב> כן, כן, אין לי מה להגיד. זה באמת מורכב, אבל זה גם כיף. כשאתה לומד להכיר את עצמך. לדעתי. יש לי איזשהו סיפוק. וזה שאתה יודע מה עושה לך, זה לא... אתה יודע, זה שאני יודע שמשהו עושה לי רע, זה לא אומר שאני אצליח להימנע ממנו כל הזמן, אבל לפחות אתה יודע ממה זה בא. כן, לפחות יש פה בחירה. אתה בוחר, כן. אתה בוחר, אתה לוקח אחריות, אתה... יש פה הרבה עניינים.
0: וגם היכולת לסבול? היכולת...
1: תראה, סבל הוא חלק מהחיים שלנו. והוא תמיד היה. איווניליץ' אמר פעם, שרק כאב שניתן לשיכוך הוא כאב בלתי נסבל. זאת אומרת, כאב בלתי נסבל זה רק כאב שאנחנו מסוגלים, שאנחנו יודעים שאפשר להעלים אותו. אם לא היית יודע שאפשר לקחת כדור נגד הכאב ראש, היית מצליח לסבול
0: אותו יותר טוב. זאת אומרת, זה שנותנים לך ברירה.
1: כן.
0: אז אתה מראה חזקה. אתה עומד מאחורה? כן. רק כאב שניתן לשיכוך הוא כאב בלתי נסבל.
1: כן. אנחנו, יש לנו כוח סבל מאוד מאוד גדול. ואנחנו... מנוונים אותו. אנחנו מנוונים אותו, כי אנחנו מאבדים את הקשב עם הכאב שלנו.
0: אז בעצם ה... הכוח הזה של הרפואה שאנחנו כל כך מאדירים, של ל, ל, להעלים את הכאב, הוא בעצם הגורם שהופך את הכאבים שלנו לבלתי נסבלים.
1: כן, למרות שאני צריך לסייג את זה ולהגיד, אתה יודע, יש מקרים שבהם כן הייתי משתמש. זאת אומרת, אם מישהו נפצע בטון הדרכים והלכה לו הרגל, וזה די כואב. כן. אז הייתי משתמש במשקי הכאבים. כן. אבל אנחנו קצת פרצנו את הסכר הזה, ואנחנו משתמשים במשככי כאבים לכל דבר כמעט. ברגע שמשתמשים בהם לכל דבר, אז הם מאבדים בעצם מהערך שלהם.
0: נגיד, אני מניח שכשהלכת לעשות הניתוח הזה, השתמשת במשככי כאבים? לא.
1: לא? לא. במקרה שלי לא השתמשתי, זה לא היה כזה מסובך. יש לי גם עכשיו חבר ששוכב בבית חולים אחרי שהוא התרסק, והוא גם לא משתמש במשככי כאבים. שוב פעם, צריך להימנע כמה שיותר משימוש במשכי כאבים לדעתי, אלא אם כן אתה מרגיש חובה, זה כאב לי, לא כאב לי בצורה ש...
0: מה, לא, פתחו לך את היד, התעסקו לך שם בכל העניינים. לא, אתה
1: יודע, עם... כשפתחו לי את היד הייתי בהרדמה, היד אוקיי. הייתה בהרדמה. אוקיי. אי אפשר לפתוח את היד כשאתה... כן. זה, זה משכי כאבים לא, לא, לא יעזרו. כן. אבל בכל התהליך של הריפוי ולפני זה, לא השתמשתי במשכי כאבים. הבנתי. ו...
0: אוקיי. Okay. כן. Okay.
1: Okay. זה, זה מאוד תלוי סיטואציה ובן אדם, אבל שוב פעם, ברוב המקרים אנחנו משתמשים בהמשכי כאבים, וזה לרעתנו. בחלק מהמקרים זה כמובן מאפשר הרבה מאוד דברים. כן. זאת אומרת, יש לזה...
0: ברור. כן, אולי, אולי גם חשוב להגיד, כי כנראה שלפרק הזה יקראו למה לא ללכת לרופא. שאין פה איזושהי המלצה רפואית או משהו כזה לא ללכת לרופא. למרות
1: שהרמב״ם כן אמר ש...
0: מה? מה שהוא
1: ממליץ לא ללכת לרופא.
0: כן, האמת ש... יש לו ממש
1: טקסטים אדירים על זה.
0: מתוך זה, מתוך זה הגיע הרעיון לפרק. אז מה בעצם הרמב״ם אומר על לא ללכת לרופא? יש לו את האיגרת על הקצרת?
1: יש, יש לרמב״ם הרבה טקסטים, וכמעט בכל הטקסטים הרפואיים שלו, הוא ממליץ לא להגיע למצב שבו אתה צריך ללכת לרופא. אומרת, הוא, הוא אומר גם ש... בבסיס הוא אומר שהטבע עושה את העבודה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הסיכוי שהטבע יעשה את העבודה שלו יותר גדול מהסיכוי שהרופא יצליח לא להפריע. לטבע, ולכן עדיף לטבע, לתת לטבע לעשות את שלו.
0: אני זוכר שהוא מדבר על זה שבעצם בן אדם חולה, יש את החולי, יש את כוח הטבע שמנסה להביא את הריפוי, ואז הבן אדם חולה יכול להיות בשלושה מצבים, או שהוא, תקן אותי אם אני טועה, או שהחולי יותר חזק מהכוחות הריפוי, מהחולה, כן. ואז... אין מה ללכת לרופא כי הוא הולך למות. לזזור, נכון. המצב השני זה שהכוחות הריפוי יותר חזקים מהחולי, ואז אין מה ללכת לרופא כי הוא הולך להבריא, נכון. או שהם שווים בכוחם.
1: ואז כדאי ללכת לרופא, אם הוא רופא טוב כמובן, כדי שיחזק קצת את כוחות הריפוי. זה אלרזי אומר. זה אה, רופא ערבי אלרזי, שהיה קצת לפני הרמב״ם, אומר את זה. ממש.
0: ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על uh, um, סטטיסטיקות היום, אנחנו מגלים שבאמת אנשים מתים מללכת לרופא לפעמים.
1: Uh, כן, קשה מאוד, זה לא מובהק כמו שהיינו רוצים שזה יהיה. אף אחד לא חוקר דברים כאלה, כי זה די מטוס, מסובך. אבל כן, אנחנו רואים שאנשים, הרבה מאוד אנשים מתים מהטיפול uh, הרפואי. כן. Okay. וזו בהחלט... Uh, בעיה, אנחנו נמצאים בתרבות שבה יש עודף של טיפול, מה שנקרא. במקום לתת לגוף לרפא,
0: כל הזמן מעמיסים עליו תרופות ופרוצדורות. זאת אומרת, אתה אומר, יש סיבה שבעטייה הרופאים הערבים העתיקים לקחו רגע זמן לפני שהתחילו להתערב.
1: כן, כן. יש סיבה שבגללה בתרבות הרפואית העתיקה עשו את זה קצת אחרת. ו... אבל צריך להגיד שזה עניין תרבותי כולל, זה לא מספיק שהרפואה תעבוד אחרת. זה דורש גם את האנשים שיכירו
0: את עצמם יותר טוב. יכירו את עצמם יותר טוב וגם יהיו מוכנים לעבור תהליכים ארוכים. כן, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו
1: מעדיפים היום להתעלם ולהמשיך הלאה מכל מה שקורה לנו מבחינה בריאותית. אנחנו לא מוכנים לקחת חלק במסע הזה של להכיר את עצמנו. ליהנות ממה שיש.
0: בעצם אולי גם חשוב להגיד שהתהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שהם לא ניתוח או אנטיביוטיקה או זה, אז הם באמת לוקחים זמן. זאת אומרת, אם אני...
1: אני אומר אפילו יותר מזה, הם לא נגמרים. הם לא נגמרים. אי אפשר להגיע לאיזון בעצם. ואין דרך להגיע לאיזון, כי זו שלמות, אנחנו לא נגיע לשלמות אף פעם. אבל אנחנו באיזשהו מסע שבו אנחנו נעים בין איזון לחוסר איזון כל הזמן. ואנחנו צריכים ללכת במסע הזה. ומשתפרים בזה? ככל שעושים את זה יותר, כן. תראה, אני בתחילת הדרך הייתי בטוח שכל פעם אני אגיע לאיזון והכל יהיה בסדר וזהו. והייתי בטוח שהגעתי לאיזון, הכל טוב, ובום, משהו היה משתבש. בשלב הבנתי שזה לא, אין קצה. זאת אומרת, אני לא בדרך לאיזון ובסוף אני אגיע לאיזון. אני במסע ש... שצריך ליהנות ממנו, וכל פעם אני לומד על עצמי, בתוך המסע הזה, אני לומד על עצמי דברים חדשים. יש אכזבות, ויש הצלחות, ויש ימים שאני יותר מאוזן, ויש שאני פחות מאוזן, אבל אני בתהליך שהוא לימודי שכנראה המשיכה עד יום מותי, שזו יציאה מאיזון ממש, ו... ואני לומד ליהנות מהתהליך, ליהנות מהלמידה הזאת. זה החלק
0: המשמעותי. סופר. שיעור. ממש, שיעור שלא נגמר. שיעור חופשי. שיעור חופשי.
1: זה שיעור חופשי כי אנחנו כל הזמן בשיעור הזה, זה בדיוק הפודקאסט שלך,
0: השיעור חופשי. מעולה. טוב, אז נראה לי שבזאת נסיים להיום. אם יש לך עוד איזה מסר למאזיננו? מסר לאומה? כן.
1: ליהנות מהחיים.
0: ליהנות מהחיים.
1: כן, אני חושב שזה המסר שלי של ה... אהבתי. בשנים האחרונות. אני מנסה לעשות, מעבר ללשמור על האיזון שלי, ליהנות ממה שאני עושה. זה החלק הכי חשוב.
0: שאולי איזה שהוא סממן לאיזון.
1: יכול להיות. הנאה. אני צריך, אני צריך לחשוב על זה קצת.
0: כן. אני, אני חושב שהנאה היא תמרור שאתה בדרך הנכונה.
1: מעולה, אז אני ממש נהנה.
0: מעולה. <laughs> כנראה אתה בדרך הנכונה. <laughs> uh, טוב, תודה רבה, אורי מאיר צ'יזיק. <תודה, תודה לך,
1: דוד. כיף שבאת פה עד עמק uh, המעיינות. ממש כיף. בחום הגדול.
0: כן. Uh, אז זה היה עוד פרק בפודקאסט שיעור חופשי. אם תרצו לשמוע עוד על העשייה הנפלאה של אורי בעולם, uh, אני אצרף כל מיני לינקים uh, ממש כדאיים באבאוט uh, של הפרק. יש גם פודקאסט של אורי שנקרא שעת סיפור. שבו אפשר uh, לשמוע את אורי מקריא כל מיני קטעים uh, מהספרייה הנהדרת של המרכז להנהגת הבריאות, יש שם גם טקסטים על דברים שדיברנו עליהם היום. Uh, אז uh, תודה רבה, מקווה שנהניתם להאזין. אני הייתי דוד מורדוך, ונתראה בפרק הבא.